0: ¿Qué
1: piensas cuando escuchas P.P.?
0: ¡Políticos y pajeros!
1: Algo así. P.P. P es el podcast donde se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala y de las y los políticos.
0: Eso sí, sin pelos en la lengua y sin pajas. P.P. P, política en nuestro idioma.
2: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro décimo tercero programa radial enfocado en temas políticos y sociales de Guatemala. Por si no nos conocen, nosotros somos P.P P y les traemos un enfoque diferente sobre ética. Somos estudiantes ancarlistas que queremos dar a conocer la política de mejor manera, de una manera más crítica, juvenil y que todo el mundo nos escuche de esta misma forma.
0: Hablar de política. <risa> Porque de política <risa> sí, sí, sí se, se habla. habla. <risa> bueno, bienvenidos a este Subpodcast político. Mi nombre es... Polístico. Polístico. ¿Polístico? <ríe> Mi nombre es Raúl Hernández y estaremos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 14:20 AM y las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y Guatemala en Democracia. El día de hoy me, me acompañan Luis Fernando Berríos.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Luis Fernando. Creo que. Ah, no, ya me <ríe>
0: Lourdes Alcántara.
2: Hola, buenas, buenas. ¿Cómo les va?
0: Buenas, buenas. Y Nora Bolívar, que acaban de escuchar dándonos la bienvenida.
2: Hola, hola, buenas tardes.
0: Hola, Nora. Hola. Así que, ¿cómo es? está tal están? <risa> Cuéntenme. Pues, muy contentos de haber regresado
3: a la cabina. La semana pasada tuvimos descanso, pero ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos para hablar de política. Porque, como dijimos, de política sí se habla. Y, pues, hoy, fíjate que estaba pensando ya habiendo la, el contexto, la coyuntura como le, le llaman uh -huh. de las mantas, no sé si ustedes vieron mantas colgadas, o bueno fotos, o tal vez ustedes vieron las mantas colgadas que estaban en la petapa en calle Martí, calzada Roosevelt hay una ah, todavía ahí eh, cerca del palacio, ah todavía no las han quitado uh -huh. ah bueno, pues, normalmente cuando aparecen estas mantas, rapidito las quitan ¿verdad? pues estaba pensando en eso, porque el hashtag, como se llama el programa hoy hashtag renuncia a Matei Imagínense que ustedes tuvieran una empresa, ustedes fueran los, los dueños de, de una empresa grande y pues tienen un empleado inútil que les representa gastos innecesarios, problemas, se les pone al tiro así todo mamón, les roba, a veces llega, a veces no llega, a veces parece que anda a bolo, ¿verdad? Empleo, me no es ah, como que fuera, <risa> no, mejor no quiero decir estereotipos, y, y para más fregar lleva al novio Y le crea una plaza Imaginaria solo para tenerlo cerquita ¿Verdad? Porque lo extraña No hay nada más difícil Que <risa> vivir sin ti Pues es, es la manzana Podrida, es la, la que pudre a las demás Es el empleado Que abre la refri Y se roba la comida de los demás ¿Verdad? Hasta, hasta el, te lleva el top Hasta el topper se lleva <risa> Y para más fregar es el que más gana entre la empresa. Pues, ¿qué harían ustedes con un empleado así? ¿Lo despedirían? Sí. ¿Lo harían ahí lo Des denuncian? Despedido. Para
2: empezar, ¿por qué queremos un empleado así? No? Uh -huh. Exacto.
3: Pero, pues, ustedes lo pusieron ahí por algo. Ustedes engañan. son los dueños de la empresa. Y él llegó
0: con un currículum así. ¡Uy, oh, chica! ¡Qué te impresionó! <risa> y en la entrevista de recursos humanos se quedó así. ¡Wow! Lo colocar ahí. Simón, o sea, él llegó así bien
3: presentado y pues lo contrataron, ya lo tienen ahí en la empresa, ¿qué hacen?
0: Creo que por la misma forma que llegó a la empresa, por esa misma forma se puede ir, nosotros lo contratamos, nosotros podemos despedirlo.
3: Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, Porque de, de Yamatei, de, de lo que ha surgido a través de redes sociales, exigiendo su renuncia, hoy vamos a platicar si se puede, puede renunciar, qué pasa si Yamatei llega a renunciar, quién toma su puesto, entonces vamos a ir analizando eso, Vamos a ir analizando también manifestaciones que se han dado exigiendo su renuncia, son válidas pero funcionan o no funcionan, pues eso vamos a, a debatirlo hoy, vamos a compararlo con manifestaciones de años anteriores y vamos a enfocarnos en el 2015 que creo que es la que normalmente la gente es saca. La referencia. Ah, y en el 2015 se pudo, pues se va a volver a poder, bueno vamos a ver si es cierto o no. Entonces con ustedes el tema de hoy, Colera Hashtag
4: Renuncia, renuncia Yamanetti.
3: Bien, entrémosle, señor mecánico.
4: Yo soy Alejandro Yamatey, quiero ser presidente y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país. Por eso, en nuestro gobierno entrará en vigencia el
2: Yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Por la vida hay que cumplir con la ley. Por la vida hay que aplicar la pena de muerte. de Para dejar
3: ni ladrón.
0: Ya están hablando casacas otra vez. Llegó el momento de la casaca. Y precisamente como decía Luis antes de empezar la casaca, íbamos a iniciar como. ¿Qué sucedía si sacábamos al presidente? Eh, ¿Cuáles son las causas para que éste salga o, o dimita del cargo? Y precisamente la constitución nos da la respuesta. Debe existir eh, la muerte o la falta absoluta, eh, la declaración de dos tercios de, lo, de parte del congreso que lo declaran incapacitado para seguir en el cargo. Y su declaración de incapacidad física o mental Igual de dos tercios de los diputados del Congreso Esto avalado por una junta de cinco médicos Que precisamente también elige el Congreso de la República eh, adicional a estos problemas, no sé si se recuerdan eh, Que con Jimmy Morales se eh, sugirió la idea de pedir Estos cinco médicos para declararlo incapacitado mentalmente mm, A lo lejos me recuerdo Entonces, las siguientes... Eh, Serían porque el mismo presidente decidió prolongar su periodo presidencial, es decir, ya estaba metiéndose en dictadura, como que en él cuatro años no me bastan, yo quiero seguir. Y por medio de la Corte de Constitucionalidad, esta también lo puede declarar incapacitado y quitarlo del cargo, justo como sucedió con Jorge Serrano Elías. Eh, esas son las partes, cómo puede salir el presidente del cargo. Y adicional a eso, quién es el que se queda. Aquí en Guatemala existe una jerarquía, de cómo se habilita el cargo de presidente, si el, vice, el presidente falta lo tiene el cargo el, presidente, el vicepresidente perdón, de la república y si el vicepresidente falta el presidente debe elegir a tres candidatos y presentarlos al congreso y el congreso debe elegir a, a quién formará y quién será el nuevo vicepresidente, vicepresidente de la república y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo constantemente
3: ¿Y qué pasa si en dado caso renuncian los dos o se van los dos, tanto presidente como vicepresidente?
0: Eh, precisamente lo mismo, deben elegir al vicepresidente en primer lugar, debe irse al congreso, el congreso es el responsable de elegir a los candidatos y ellos elegir también al que gana. Aquí entra la parte donde ellos nos representan, y ellos eligen por el bienestar del pueblo, entre comillas... Uh -huh. Porque ellos no nos presentan a nosotros como que ahí tenemos la lista de los veintitantos candidatos que aparecen para cada elección, sino que no ellos eligen entre un grupito y los presentan y como que ahí votemos por estos tres y ahí sale.
3: O va a pasar igual que la, la vez pasada, en 2015, que ay pobrecito, <risa> mi gordo, ya lleva tiempo de querer ser presidente. <risa> Pongamos a Alejandro Maldonado. ¿no?
0: Ya estar planchando ahorita ahí su, <risa> su banda. Su banda
3: sí, saben a qué van a poner, pero bueno, obvio, no va a ser según nuestros intereses, sino que según los intereses de, de ellos mismos, ¿verdad? O de las personas que logran que el presidente salga de funciones o del, del poder. pues bastante interesante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que de verdad Yamatei va a renunciar o no va a renunciar?
2: Que ni siquiera se ha pronunciado. A cada protesta, a cada denuncia que le hacen, cero. De es hecho, hoy le preguntaron,
3: no sé si ustedes estaban viendo... En las noticias salió que le, le, le preguntaban precisamente eso, ¿a qué pensaba acerca de las manifestaciones en su contra?
1: Pues él básicamente las rechaza y dice que están mal de, de la cabecita, dijo, y pues la respuesta que él dio prácticamente es declarar eh, estado de prevención y se ha demostrado que él siempre usa la ley a su favor y ¿Sí? trata de silenciar a la población. Y incluso el año pasado... En noviembre dio una cadena nacional y declaró también Estado de, pre ¿De, prevención? de Prevención y que no se podía manifestar
2: con la... Como que ese es su, su contraataque, crimen. cada vez Ajá. que hay manifestaciones en su contra, llega el Estado de Prevención
3: sí para para guardar a la gente verdad que no salga y
0: Tiene su botoncito debajo de la mesa eh? está manifestando afuera <risa> del palacio pum está de prevención, prevención como cuando casa. llegabas con el señor Burns ahí lo verdad, y que no te caía y el
3: botoncito <risa> iba para abajo ¿verdad? o sacaba a los chuchos acá en este caso saca a Henry, a Henry y a los policías verdad que son sus chuchos <risa>
2: pero por lo menos ahí Burns no dice que están desestabilizados de la cabeza <risa> sí.
3: Yo creo que tú tenías por ahí, Nora, lo que había mencionado, Ay, no sé si nos puedes refrescar un poquito la memoria.
2: Tengo dos, memoria. aquí, eh, es darle alas a los 150 agentes, a una gran manifestación, no tiene sentido, mi denuncia es contra esa gente, promoviendo que el virus se alborote más, con manifestaciones ilegales.
3: Manifestaciones ilegales, o sea, solo escuchen lo que está diciendo Y que el, el virus presidente. se
2: alborota más, presidente. Tenemos menos del 1% de gente vacunada, pues.
3: Sí, no sea ha
0: no, no cree que,
2: que el virus se más porque no hay vacuna.
0: Y mi pregunta es, ¿cómo declaras una manifestación ilegal?
3: Eso es lo sí, que... No. Ver, o sea, con
0: el, supuestamente
3: con el estado de prevención, eh, tendrías las que limitarla, uh -huh, ¿verdad? Pero, pero eso
2: sería a partir de mañana, ¿no? Que a partir mañana de mañana,
3: eso. pero si el tanto que habla de que el estado de derecho que hay que basarnos según la constitución, pues la misma constitución nos permite a nosotros el derecho de... Manifestar, de reunión y, y manifestación. libertad de expresión. Está en la, la libertad de expresión. Y en el artículo 45 dice que es eh, legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la constitución. O sea, nosotros tenemos derecho de, de la resistencia ante el gobierno y pues hemos hablado anteriormente que tiene esos rasgos... De dictadura, esos rasgos autoritarios, como lo mencionamos eh, hace 15 días, creo que mencionamos, pero vamos a hablar un, un tema, un programa específicamente de una dictadura y cuáles son sus rasgos. Pero para que ustedes tengan una idea, son las acciones que hasta el momento ha ido tomando nuestro querido presidente.
2: Va, y escucha, esta fue la segunda parte que dijo Yamate. Yo no sé ustedes, pero esto me suena amenaza, ¿verdad? Dicen, y cito, ya basta, ya fue suficiente. Ahora van a ver ustedes la respuesta. Ahí va la cosa, y luego dice, lo que tienen desestabilizado son sus cabezas, pobrecitos.
0: Ay, 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 presidente. Y para hacer una aclaración en cuanto a lo del de estado de prevención que piensa declarar el presidente, este se declara únicamente con la presencia de presidente, vicepresidente y en consejo de ministros. Consejo de ministros. No es necesario que llegue al Congreso de la República. Entonces, y también la misma constitución menciona que no puede ser dictado en un plazo no mayor a 15 días.
3: O sea que si mañana, digamos que mañana él pone el estado de prevención, solamente 15 días puede estar. Exacto.
0: Uh
2: -huh.
3: Pero en esos 15, después de 15 días puede volver puede a, volver a para... No nos garantiza que solamente van a ser 15 días. Si él quiere pasar todo el año poniendo estados de prevención, lo puede hacer. Así se
0: va a pasar.
2: Lo y, como dice, a él lo hace ah.
3: para evitar los contagios,
0: para... pero sabemos que es para callar a la población. pues. Sí, porque atenta directamente contra la... el derecho de reunión y no es algo que se le haya ocurrido allá cuando dio aquel su largo. Que ha dicho como que no, no se junten, sino que se... ¡Ah, salgan, salgan. Para Navidad, Semana Santa, o sea, no se tomaron las medidas, las
3: medidas
0: correspondientes? correspondientes
3: para poder prevenir o evitar el contagio, ¿verdad? No, le peló, ¿verdad? Porque no hay que tocar tampoco a Doña Chonita. Entonces, si cerramos el país, si restringimos la actividad económica, pues Doña Chonita
0: se va a enojar y va a pasar similar como pasó en el 2015. Ahí le veo el choco. Y es que hay algo claro que estaba viendo yo que precisamente leía y veía que por eso es que el, la puesta en estado de prevención es que fue poca gente la que estaba en la plaza, hay que decirlo, fue poca gente, pero esa ese resentimiento y esa cólera hacia él iba a ir en, en crecimiento. Uh -huh. Y lo pudimos ver con las denuncias que le han puesto algunos diputados, este Contraloría de Cuentas también le puso eh, el descontento también de la de la sociedad y que incluso eh, Creo que exalumnos de, no me acuerdo qué institutos Eran los que estaban ahí
1: eh, eh, logros. Pues, o sea, las denuncias Vienen desde agosto del año pasado Cuando eh, Acción Ciudadana los, Lo denuncia por incumplimiento De deberes, luego este año Otra vez se le volvió a denunciar por eh, igual incumplimiento de deberes y porque no realizó pues bien la compra de las vacunas de COVID-19 con la empresa rusa incluso se dice que esta empresa era una empresa de cartón <risa> y pues eh, últimamente bueno este fin de semana diferentes eh, pues institutos eh, tanto públicos como privados eh, también salieron a a manifestar su descontento ante... ¿Yamanei? Eh, ¿Yamanei
2: ¿Yamane, va? ¿Ya <risa> me <risa> Me dio... <"Abel>, hablo, <risa>
1: me dio.. Yamané, amplio, me dio... Perdón.
3: <risa> <risa> me dio... Amlo, ¿eh? <risa> <risa> Me dio un peñanieto nieto ¿también? porque se a veces iba la onda. Un Jimmy, o un Jimmy Morales. Un Morales, que trae algo bruto. Eh,
1: Bueno, regresando. Eh, eh, también se manifestó el Liceo Javier, el Instituto Rafael de la Queche, el Central para Varones, los eh, alumnos del Tom Bosco. Eh, también se pronunció el señor Aldo Dávila y también la, Pro el, la Procuraduría de los Derechos
2: Humanos.
3: El PDH. Nuestro PDH. sí. In... pero
2: recordemos también que el año pasado el vicepresidente también se pronunció ante eso y le dijo ah, sí. a, a Yamate que renuncien y por el bien del país
3: también fue no, cierto, pero sí me recuerdo que. Renunciemos lo hizo... juntos. Renunciemos,
0: ¿no? ¿no? Dejamos.
2: Su... Los dos dejemos el poder.
0: <risa> Porque no quiero que se vea como que yo le quiero dar un golpe de estado al presidente. ¿no? Y ahorita no se ha pronunciado, ¿Verdad? En estos días. No. no, no yo no lo he escuchado.
2: ¿no? Está calladito ¿no? ¿Eh? también. No. No
3: se ha pronunciado, señor mecánico, ¿No? No, no se ha pronunciado. <risa> 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 por, por cierto, ustedes siempre escuchan que mencionamos al señor mecánico, pues, nuestro señor mecánico es nuestro compañero Javier Choc, él es parte del programa El Piloto, lo pueden escuchar todos los miércoles a las 7 de la noche, muy bueno el programa así que, ya saben, el piloto muy bien, sigamos, después de ese anuncio, Corta. bueno, vamos una vez a la pausa yo una eh, vez, de cuerpo, solo le estoy dando promocionando su programa, ya me está dando corte muy bien, sea, pero, eh, mecánico, vámonos ya volvemos
1: Con...
2: Bueno, continuamos con el programa. Ahora vamos con. Mmm, bueno, no sé si han escuchado, pero tenemos un par de denuncias que han ido a zampar al MP por el desempeño, por el mal desempeño de este gobierno ante la crisis del COVID. Uh -huh. Tenemos varias del de, año pasado, creo que Lourdes había mencionado la Acción Ciudadana. Sí, sí eh,
1: pues primero, en agosto, Acción Ciudadana emitió una denuncia contra Alejandro Yamate por eh, incumplimiento de funciones. Y luego también en noviembre le pusieron otra de denuncia junto a Henry Reyes por abuso de poder eh, debido a las manifestaciones del 21 de noviembre. Y pues este año tienen otras dos denuncias de parte de Acción eh, Ciudadana eh, hacia Alejandro Yamatey eh, junto con Amelia Flores por, por fraude e incumplimiento de deberes por las vacunas rusas pues eh, firmaron con la empresa Human Vaccine pues ellos argumentaron que esta empresa es una empresa de cartón y pues eh, ese dinero no ha aparecido y no se ha vacunado a la población.
2: Bueno, esta fue la última denuncia, fue hace poco, la verdad, fue el 23 de junio y es una denuncia penal con tres cargos, como lo dijo Lourdes, el primero es por fraude y peculado de la firma del contrato, el segundo es por negligencia y el tercero es por incumplimiento de deberes. Todo eh, en base a nuestro situación ¿no? del coronavirus y a que los casos diarios se elevan. Acción Ciudadana afirma que varios funcionados han cometido delitos al firmar los contratos, pues no hay, no hay garantías que estén las vacunas. Ahorita creo que han dado tres, tres envíos de vacunas, si no estoy mal, son 150 mil y hace falta un montón. También eh, el director de Acción Ciudadana, que es Manfredo Marroquín, dijo que ambos funcionarios deberían de renunciar. Aquí se lo tuvieron realmente directo, pues. Y que le preocupa que aunque cambien de funciones y de funcionarios, perdón el presidente Yamatei, o sea, dijo que literalmente se hace el loco ante su responsabilidad.
3: Y creo que también con respecto a eso del, del contrato, la Contraloría también puso una denuncia, si no estoy mal, yo algo así había leído. Sí, ¿no? la Contraloría
0: ¿Sí? puso una denuncia en contra de Yamatei y de Amelia Flores, eh, y había otra cosa me recordé ahorita precisamente que Nora mencionó sobre de que las anomalías en cuanto a quién tenía y qué firmar los contratos, hay una carta que puso el... El que dir dirigió el PDH, uh -huh. en lo que decía que Amelia siempre se escuda diciendo que hay un contrato de confidencialidad uh -huh. sobre cómo explicar qué va a ser el proceso de, de envío de vacunas, etcétera, etcétera. Pero eh, hay que tener en cuenta una cosa: ¿quién es el que tiene la potestad de representar a Guatemala fuera del país? El presidente. El presidente y Pedro Grol, uh -huh. que es el ministro de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Entonces. Eh, ¿Quién le dijo a ella que podía atribuirse esas eh, particularidades y, y venir y firmar un contrato y decir como que sí, firmemos y hagámonos confidenciales que la harán y yo, yo represento al pueblo de Guatemala y que hay emergencia? Y no, hay que seguir los debidos procesos y ella se escuda con eso y con eso y con eso y nunca ha aparecido el bendito contrato. El, y aparte de eso también salió a la luz
3: hace unos días a, a través de un medio nacional en donde Guatemala pudo haber adquirido vacunas más baratas. Bueno, de hecho, igual 10 dólares por cada vacuna. La diferencia es que con la Sputnik son dos dosis las que nos tenemos que poner. En cambio, con la... Y envío la, aparte. Eh, más envío, ¿verdad? como Eso parece,
0: eso parece de el delivery. ¿verdad?
3: Delivery, <risa> delivery, <risa> de delivery o compras algo en el Marketplace. No sé de... Más 35 en la capital. No tienen pica. A mí se que en departamentos... En departamentos no que llegan. Que <risa> a los departamentos no llegan. No me deciden ¿verdad? Pero te digo, ¿dónde tienen pico? <risa> bueno, entonces, aparte de eso, las otras iban a salir igual, a 10 dólares, pero solamente era una dosis, que es la de, de Johnson Janssen. Ah, La Janssen, de la Johnson Johnson. Imagínense, no teníamos que ir. Y eso no solo es el gasto de la vacuna, sino que también el gasto. De, de operaciones, de los doctores, de, del equipo para transportar Incluso las vacunas. Las personas Y
0: sí, porque sí, las sí, Janssen, eh, aparte sea más barata, ser una única dosis y, ¿cómo se llama? Requerir menos congelación, Ajá. Eh, lo de la cadena de frío y recordemos también va, que le regalaron a, a Matei este, un, creo que eran 10 refrigeradores que esos parecían de esos donde metes chocobananas, <risa> <risa> no para vacunas y decía que ahí se mantenía la cadena de frío que no sé qué, pero he visto yo en otros países que para mantener la cadena de frío es como que agarras el contenedor que viene del avión y pum, nos se pasa el camión Ah, no, aquí se ponen a tomarle aquí fotos. bajo el sol ahí para tomarle fotos. Ah, la <risa> selfie. <risa> selfie
2: no, con no, las es que vacunas. Somos, somos
3: así, a veces somos una cosa, pero...
2: Para, para. Para, para.
3: <risa> Guatemala no domina el mundo nomás porque, porque no, no quiere. quiere. Sí, no quiere porque... Sí, no quiere. <risa> pues, <¿qué risa> <otra cosa? risa> eh, pero fíjate que con eso, lo de, de refrigeración, hay unos centros de salud que no ni siquiera tienen en dónde mantener las vacunas eh, a la temperatura que, que se requiere uh -huh. ¿verdad? sino que tienen que esperar o por, a través de una ambulancia por ejemplo ahí en la zona 18 nosotros fuimos y en el centro de la Barrera, pues está la parte de la, de la alcaldía auxiliar ahí no tienen, refriger, eh, no tienen refrigeradores, no tienen nada entonces lo que hacen es todas las mañanas una ambulancia va al centro de salud recoge las vacunas las dosis, las lleva a la municipalidad pasan, o sea, vacunan y todo, y al final las que quedan, las ah, regresan vez, en vez, ambulancia, vez. ¿verdad? O sea, todo eso quiera que no requiere, es un gasto que el gobierno o el estado de Guatemala está Aparte es un
0: gasto, ¿cómo garantizas que esa vacuna que sacaste el frío, la llevas de regreso sí, sí, de la, hasta las cervezas se arruinan. O sea, eso eso Cuando te toman una cerveza que la
3: meten, la sacan, la meten, la sacan, es feo, a muchos, sí, sí. tiene un sabor yo así. Yo por eso
2: peleé en mi casa con mi abuela. Porque que sí frías. Que la comida. No, no,
3: no. Nada. Yo por eso tomo guaro, dice que no. señor.
2: Pero o sea, que anda sacando y metiendo las casas de la red. Y yo le digo, pero ¿para qué las sacas? Te van a arruinar. Y si pasa eso con la comida, ¿cómo no va a pasar con, con las, las vacunas? con ¿no? las
3: vacunas. Y las Spotnik necesitan estar a menos 18 grados, creo. Don sí. Y yo fíjate que yo estaba viendo, de hecho, sí las sacan para descongelarlas. Entonces, por ejemplo, las tienen en el congelador y bueno, hay tantas personas sacan las dosis y las Pero dejan a temperatura a ambiente Ajá. porque ya las van a utilizar, exacto entonces cuando ya las van a utilizar, las dejan a temperatura ambiente para que puedan utilizarlas todo eso se hubiera podido evitar, o sea, lo tienes que hacer dos veces, va porque son dos vacunas uh -huh. con las Johnson Johnson solamente una vez y tenías que hacer cola el, la plataforma, o sea, son más, varios gastos que se hubieran podido.
0: Y te das cuenta de la, la incompetencia de muchas de las autoridades porque incluso Amelia Flores cuando le preguntaron cuántas personas habían recibido la segunda dosis... Ella viene y dice, es mejor tener más personas vacunadas con una sola dosis que pocas con dos. No, no sirve.
1: Incluso en el listado que sacaron de porcentaje de vacunados a nivel mundial, uh -huh. estamos por debajo de Venezuela y Honduras.
3: Ah, pero no queríamos ser otra Venezuela. <risa> no queremos ser otra Venezuela. Es el discurso que siempre nos han metido. un día vamos a hablar también sí, de las campañas. Y
1: casi todo el país está en rojo. Sí,
3: estamos en el rojo, comunistas,
0: ah no, Ay, no. no, eso no les gusta. Eso no les gusta, sí, pero... Y bueno, recordando la cadena nacional donde el presidente mencionaba el crecimiento de, de económico, Ajá, y, y él mismo dice, el crecimiento macroeconómico, tenemos que dar a entender que esto es de las empresas, de Doña Chonita, <risa> donde el crecimiento ha sido más palpable, uh -huh. pero qué pasa con el crecimiento microeconómico y yéndonos más aún abajo de lo microeconómico con el guatemalteco promedio que se quedó sin trabajo, o que tiene un trabajo ahorita mal pagado, explotado y que le están cobrando luz, agua, eh, basura, internet y todo eso ahí no hay crecimiento, todos los servicios, ajá, pero ahí no, no viene el presidente y dice, ah, es que ahí hubo una reducción de tanto, porque no le conviene venir y decir eso, y como decías, haciendo ya, la, empezando con las comparativas de lo que sucedió allá en el 2015, uh -huh. eh, Doña Chonita sí estuvo, sacó las garras, sac, ajá, <risas> y ahí atacó, y dejó a, a Otto Pérez, y se vio, eso cuando empezó aquello de, aquí no se aceptan corruptos, aquí no les servimos a corruptos. Y o incluso para el paro, para el paro, muchos restaurantes, muchas empresas dejaron de laborar. Ajá, comerciales, ventas de ropa, etcétera, eh, se dijeron como que yo me uno al pueblo de Guatemala y hacemos paro, yo me fue el 28... paro. Hasta
2: la iglesia católica se metió y sacó mm. su portavoz y que...
0: La, la Ay, no,
2: yo tengo
0: desde... ¿Eh? Va, pero imagínate Ahí eh, viene Esa combinación de actores Estaba también la CICIG, estaba El ente fiscalizador de entonces Que era el Ministerio Público Entonces ¿Es que? No, <risa> no, eh, prácticamente
1: pues había una trinidad Política si lo queremos <risa> ver así Porque mire, pues estaba El casir que sí estaba apoyando A la renuncia de Eto Pérez Molina también estaba la CICI junto a la Fesi que estaban actuando en conjunto para pues, publicar todo lo que estaba ocurriendo con los casos, eh, de, por ejemplo, la línea y pues la otra, la otra parte era la articulación ciudadana que se dio en ese entonces que fue casi que toda la población incluso muchas organizaciones surgieron a partir de ese momento entre ellas Mandivarianos y Acción VG también, saques o sea, que es pueblo, fue otra organización que surgieron a raíz de esas movilizaciones, ¿verdad? Y en cambio, eh, si analizamos el panorama de este tiempo, es muy diferente y todo pues, cambió, ya no está
0: la no situación, todo cambió. Todo cambió. <risa> ya no y hay unos, hay unos actores que hasta cambiaron de bando, por llamarlo mm -hmm. de una forma. mirar la Corte Constitucionalidad, eh, ahora a favor de quién está sí, eso también es bastante importante, analizar
3: los, los poderes, las instituciones que hay dentro del Estado, creo que eso lo hablamos con, al, al
0: principio uh -huh. en y del principio. recordá eh, no tengo ahorita el dato, creo que no lo, lo había visto, de ¿Cuál? cuántos eh, diputados fueron los que votaron a favor de quitarle la inmunidad a Otto Pérez Molina eso bueno, entonces, sí, pero eh,
2: 132 diputados los que votaron a favor contra ninguno, en contra pero fue porque 26 diputados no llegaron
0: Ajá, las ausencias,
2: ajá Rano,
0: y de ahí si contás había eh, dentro de estaban ahí habían muchos del oficialismo y bueno eso me trae a lo siguiente que qué es el oficialismo sí
3: qué es eso el oficialismo
0: eh, la palabra oficialismo eh, se utiliza para determinar a ciertos funcionarios políticos que están a favor de un determinado régimen o partido pues en este caso vamos a agarrar a los del partido vamos que son los de donde salió el presidente, presidente. Alejandro Matei ese grupo y los que apoyan a ese mismo partido político son a los que se desconoce como oficialistas o lo que llamamos el oficialismo. Porque están ligados a siempre eh, defender o seguir las decisiones del de... partido que llevó al presidente sí, y que ah, está pues, en el poder. Ajá, claro que esto, esto va a cambiar, de que hacerlo saber que un tanto pueden ser oficialistas que después se pueden volver oposición o y normalmente o... pasa cuando vamos llegando casi que a elecciones otra vez. Ajá, empiezan ya venden al, al candidato, es como que no, ahora somos tu oposición
2: porque bueno, vamos convence. a empezar ajá. <ríe>
0: Y es que lo que pasa es que así
3: funciona, ¿verdad? O sea, ahorita ellos están haciendo todo lo que quieren. Ya cuando se acercan las elecciones, empiezan, bueno, entonces vamos a, a poner, oponernos al gobierno, ¿verdad? Ahora nosotros oposición y estamos a favor del pueblo. Ni modo, ¿verdad? Porque ya les conviene que la gente les eche el ojo, ¿verdad? Y sepan por quién votar. Pues así funciona eso, lastimosamente. Así que usted que nos escucha, tiene que estar pendiente de todo lo que hacen los, los diputados, las diputadas en los cuatro años de su gobierno y no solamente... En los últimos meses o en el último año, ¿verdad? Porque normalmente ahí es donde se ponen a favor de la ciudadanía, ¿verdad?
0: Ahí es donde se ponen cariñosos. Se ponen ¿no? cariñosos,
3: sí, <risa> No que lo cacharon, que había engañado a la, a la mujer
0: y lo perdonaron, ¿verdad? Ahí se pone cariñoso, <risa> está ahí... Atento, detallista O como cuando uno quiere pedirle algo a la mamá Permiso, ¿eh? como pasas como que a O limpiaste toda la <risa> casa campo, que haga algo, querés sí. que algo
2: Mirá, no se te ofrece Vos algo
0: querés, te... <risa> ¿Qué querés ¿Qué es lo que
2: querés? ¿Qué decime yo una vez qué querés
0: Así tenemos no, que hacer nosotros con los, con los políticos ¿Qué querés?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué <risa> vas a hacer? Tu voto. Pero,
3: regresando al tema, ya creo que nos dejamos eh, <risa> Con lo de las manifestaciones Porque yo pues, hice. Oye, ¿ese es el tema más o menos? No, ese es el tema. <risa> ¿Por qué creen que ya no se da igual la movilización como se daba en el 2015?
1: Yo creo que también influye lo que son los net centers y las redes sociales, porque si nos damos cuenta, en el 2015 eh, las redes sociales fueron una gran arma de convocatoria y digamos en Twitter el hashtag era yo no tengo presidente y no había ningún como
0: Co un, contra ajá,
1: no había un <risa> contraataque <risa> virtual eh, en Twitter sino que se mantenía esa tendencia de pues de sacar al presidente en cambio en estas manifestaciones eh, salen los famosos net centers que digamos en Twitter es tendencia eh, renuncia y a Matei, o yo no tengo presidente otra vez y vienen los net centers y se ponen a tirar miles de tweets por día entonces limpian ese tweet y pues cuando uno busca ya no está la información que uno necesita no sino que se... responden
2: con el yo sí tengo presión Ajá, ¿no? yo ¿sí te tengo tengo
1: presión? apoyo mi yo yo no yo no evidente. Evidente. Ajá, entonces existe una polarización en el pensamiento de la población verdad
3: y creen o sea yo para que así analicemos verdad los posibles escenarios ¿No creen que también en 2015 utilizaron Net Centers pero para movilizar a la gente? Sí. Como
2: que de una u otra forma sí les convenía sacar Ajá, a ya, la gente. La misma colina. gente
3: que utiliza Net Centers ahora pues tal vez lo utilizó, solo que a
0: favor de la movilización. Es que no sé si te recordás, pero en ese entonces donde aparece la palabra eso, donde uh -huh, se parece. empieza a hacer famoso el Net Center, y que decías sí, que es Net Center, es que es un grupo de personas que crean cuentas y que movilizan una idea en general. Y a mi parecer, sí. En ese entonces, pues no era yo muy familiar en Twitter y todo eso, pero en Instagram sí se, me, se veía el crecimiento de publicaciones. Igual si hacías una revisión, habían cuentas que Acá tenían un mes de creadas. Sí, pues iba hasta pautas les
3: pagaban, les pagaban Ajá, pautas exacto. para que salieran a las redes a manifestar, para decir yo no tengo presidente, exigiendo la renuncia. Pues todo eso no es, por lo menos yo no lo he visto tanto en redes.
0: No tanto ahora no. Y hay que tener en claro dos cosas son fueron momentos distintos, épocas distintas, actores distintos y hay unos actores que se repiten pero ahora están en distintas posiciones. Uh -huh. Y están jugando del otro lado del juego, por mm. decirlo de una manera. Y la pandemia. Y diferente contexto, pandemia. ajá,
2: porque quiere ganar mm. coronavirus, sí afectó. O, o también pueden... que
1: los, los callaron. No sé, por ejemplo, la, la FESI, todos los jueces eh, se les ha eh, hecho denuncias eh, cuando están involucrados en casos de corrupción. Y eso también creo que ha perjudicado el escenario, ¿no?
3: También la persecución a, a, a periodistas, incluso periodistas independientes o periodismo alternativo. Ahí empezó
0: a surgir el periodismo independiente. Y eso ha surgido, eso es
3: lo que hablamos la vez pasada, cuando estábamos hablando de las ONGs y cómo esta nueva ley venía a violentar ciertas garantías como la de la libertad de expresión. Y hablamos de los nuevos surgimientos, ¿verdad? del ¿Mm? activismo activismo social, social, urbano. activismo digital, activismo urbano que se ha ido y ha ido incrementando a través de, de los años y pues nosotros también somos parte de eso, nosotros también podemos considerarnos como un activismo digital que surge por la coyuntura y por la necesidad porque si sí es necesario de que nosotros empecemos a hablar de política, es necesario que nosotros empecemos a cuestionar a nuestras autoridades, pues siempre se ha dado, la diferencia es que ahora tenemos, tenemos el acceso a las redes sociales ¿verdad? que es algo gratis, no tenemos que pagar pauta en un diario impreso y pagar miles por un anuncio de 30 segundos de campo pagado, ¿verdad? No, si ahora podemos usar
0: las redes sociales, ¿no? Y poner el anuncio al revés en la prensa porque te llame la <risa> atención, pues. Muy pues bien, entonces vamos a ir a un pequeño corte, ya el señor mecánico me está diciendo, entonces démosle, vámonos
3: a, a un corte, por favor. Y volvemos. Y volvemos.
4: Señor General Loto Fernando Pérez Molina, hoy como un ciudadano me dirijo a usted, para solicitarle, una vez más, que renuncie. Si le queda algo de dignidad, si tiene en lo más recóndito de su corazón algo de decencia todavía, renuncie. No se ha dado cuenta que el pueblo nos unimos todos, exceptuando la camarilla de políticos corruptos que están tratando de componer su caso en el Congreso, el resto de la población está en contra de usted. Mi recomendación es que renuncie y que lo haga en forma inmediata, enfrente a la justicia, porque o lo hace ahora o lo va a tener que hacer el 14 de enero. Pero que es, le toca, le toca.
0: Ya pudieron haber escuchado ese extracto de Nuestra Máquina del Tiempo, de ¿eh? 2015. De la novela. De unos añitos
2: atrás. Ajá,
0: eh, y entonces así como él mismo le decía, le exigimos que renuncie, nosotros también le exigimos que renuncie. Y precisamente teníamos en cuenta cómo fue que eso se volvió tan mediático y que se volvió tan fuerte. La, en el 2015. Ajá, la presencia de la gente en las calles y la indignación creció como la espuma, ¿no? Entonces... De recordo, la cerveza. <risa> no cuando rompes la cerveza. Te recordaba yo que lo que sucedía en ese entonces, eh, aquí en Guatemala carecemos a veces de farándula, y de que la estrella no sé qué, y que el, el actor no sé qué se metió con aquí actriz no sé qué tantos. Eh, aquí se sustituye con los problemas políticos. En ese entonces eh, ya teníamos como que un día y un horario establecido de que va a hablar Telma Aldana y... Las la Entonces Ah, hoy es jueves de Sisi. <risa> Ahí pilas, estar viendo como que ay, qué quedó la novela? O que hoy oh, que le van a destapar a Roxana. Que le van drama. a
1: María de la del barrio se queda ah, corta.
0: Acaba la vez si <risa> van a cachar a la mala. A ver si la, <risa> la cachan. No, Entonces, ¿qué? Sí? ¿Dónde huevió piso? Entonces <risa> eh, eso fue lo que la gente hizo que la gente estuviera más al tanto y pues. Son problemas que ya sabemos que están, que existen, que están ahí. Un secreto a voces. Ajá, eso. pero el hecho de que te los digan y que estés viendo como que ese descarado está robando así. Y eso en...
2: pasa en mi país.
0: Ajá. Entonces es como que, Otto Fernando, todo eso te robaste. Hasta nombre de novela tiene. Ajá. Entonces eso creo que fue el detonante Para que la gente se indignara más Y se metiera de una vez al barco de Vamos a ir a manifestar, vamos a ir a las plazas Vamos a ir a cantar el himno Que era lo que se hacía todos los sábados Recuerdo yo cuando vino unas dos veces Y, y era que el montón de gente, banderas Y cantando el himno Entonces creo que nos quedamos Con ese sentimiento de que eso se podría volver a repetir Porque incluso salieron unos días internacionales El hecho de que en Guatemala Sacaron pacíficamente a un presidente corrupto ¿Pero cree que, que, se eso, puede, ¿se que eso puede volver a repetirse? Mm,
1: yo siento que no, porque las circunstancias son diferentes y los actores son diferentes como ya dijimos y pues nos falta ese toque novelístico en esta historia.
3: Y si hay alguien, o sea falta la presión de, de ciertos actores que en el 2015 estuvieron presentes pues ahora no están en contra de, de Yamatei y que también ya maté, es bien cuerudo, igual
0: que Jimmy Morales, da ¿no? Mucho... Sí, exacto, entonces eh, creo que sale de una novela más, eh, más fuerte, eh, que es el malo. <risa> <risa> entonces le cala todo lo que le dicen y pues no importa si tiene un romance por aquí, un romance por allá, crea plazas por aquí, crea plazas por allá, le da igual que la gente lo sepa y que la gente lo critique. Ya para ir aterrizando, porque ya se nos va a acabar el tiempo,
3: entonces vamos a ir sacando conclusiones... Y creo que me digan ustedes, ¿nos conviene que renuncie a Matei? ¿Sí o no? ¿O nos daría igual si renuncia?
0: A mí, a mi criterio personal, da igual. Da, igual si,
3: queda,
1: da, da igual si se queda o no. Da igual si se
0: queda o no, porque ¿quién te digo yo que elige al, al nuevo presidente? El congreso. un Congreso. <risa> Oficialismo. Partido vamos. Es la misma gente. Es lo mismo. Entonces,
3: nos da igual si renuncia o no. O sea, no, ese no es el problema en sí. Ajá. Es un, es parte de pero no es la raíz, como no es decía. Esa es una de las primeras eh, conclusiones. Pues igual, eso es lo que nosotros pensamos. Le presentamos cierta información, ya usted decide si. Es bueno o no, o sea, usted lo que queremos es que usted que nos escucha tenga su criterio que analice para ver la, la realidad de Guatemala y que no se deje guiar solamente por lo que dicen los medios de comunicación tradicional, que ya sabemos que muchas de las veces están a favor del gobierno en turno. Entonces, la otra pregunta es: ¿las manifestaciones funcionan? O sea, ¿o se, 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 deberían de seguir con la misma modalidad de ir a la plaza todos los sábados a cantar el himno? Ustedes, ¿qué piensan?
2: ¿Pero le vamos a cantar el himno a un edificio vacío o cómo está la a cosa? a las palomas. <risa> Pobrecitas se
0: asustan cuando la gente está ahí, ¿no?
2: Yo creo que, pues, tal
1: vez si sí se hace constantemente y de una diferente forma. Tal vez si sí se llegaría a conseguir algo, ¿no? Pero siempre está eso de silenciarlo, ¿no?
2: Que silencio. Ir a buscar en donde estén los mandatarios y ahí, ahí hay que ir a hacer eso. Ajá. <risa>
0: Pero sí, eh, hay que tomar en cuenta mucho eso que en el 2015 fue algo que movió y pues tuvo sus resultados, pero resultados hasta qué punto, uh -huh. porque fueron en ese momento y después el problema se siguió carriando y miren dónde terminamos ahorita, porque si de verdad hubiera funcionado, uh -huh. no estaríamos repitiendo la historia y pidiendo la renuncia de un presidente nuevamente.
3: E incluso creo que ahorita estamos como que un poquito más fuertes, porque ponerle, ya no está, como mencionaba la CICIC, ya no está esa esa institución que estaba... No hay un ente fiscalizador. Exacto. El Congreso, pues, no funciona como contrapeso porque está a favor del gobierno en turno, está a favor de Yamatei. La Corte de Constitucionalidad que en algún momento también sirvió de contrapeso, pues, ahora ya no lo es. Y el MP también se hace la Fiscalía
1: General tampoco. Al final,
3: lo del 2015 fue algo... Espontáneo, verdad? Fue algo que solamente duró un par de meses. La alegría de la ciudadanía que había logrado algo, o sea, había había sido un golpe a la corrupción. Fue como decimos los guatemaltecos, fue de pura chiripa. ¿Pura chiripa? <risa> Pero a largo plazo, pues estamos dándonos cuenta ahora en el 2021 que pues seguimos igual, ¿o seguimos peor? igual. La, la desnutrición sigue, la violencia sigue, o sea los eh, hospitales en mal estado no hay insumos, no, no hay vacunas
1: los, las
3: escuelas están mal, o sea, seguimos con las mismas precariedades que, está, que teníamos antes del 2015 y es un ciclo, ¿verdad? lastimosamente como dicen, acaba de mencionar Raúl estamos otra vez pidiendo la renuncia hace un gobierno con Jimmy Morales pedimos la renuncia para Pérez Molina se pidió la renuncia para Portillo también hubo manifestaciones, incluso ahí andaba Anda Pérez, Pérez, Andaba Sandra, Sandra Rosana, Roxana, Roxana, Colón. Colón, todos manifestando en contra. Y ahora ustedes también van a ver a políticos, a actores políticos que están manifestando en contra y pidiendo la renuncia. Tengan cuidado, verdad. no se dejen llevar solo por ese discurso de, ay, que porque estoy en contra, estoy pidiendo su renuncia, porque ya lo hemos visto anteriormente que siempre se repite, se repite y se repite. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso y solamente lo vamos a hacer si nos informamos, si platicamos de política, para tener un criterio un poquito si más participamos crítico, participemos si Así, ah, exacto. Nosotros ya vamos a hablar de la soberanía y de la participación, de la... verdad que nos llamamos Guatemala en democracia, pero no hemos hablado específicamente de qué es democracia, mm. Entonces, tal vez ese podría ser el próximo programa. Esa va a ser una serie. Una serie. <risa> así que nos vamos despidiendo porque ya ahorita viene Haroldo Sánchez con su programa. Sin rodeo. Así, así que no se vayan, continúen con nosotros. No sé, nos pues vamos, nos despedimos.
2: Bueno, feliz tarde. Ha bueno. llegado la hora
0: de decir hasta la próxima. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como arroba en Democracia y obviamente las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y no olviden sintonizarnos eh, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 AM y no olviden que de política sí, sí se, se habla. habla. Hasta la hasta próxima. La próxima. Es una producción de GTD, política en nuestro idioma.